0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进《猫哥详说红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们继续来看《红楼梦》啊，在这里呢，袭人她的身份得到了提升，虽然名义上没有让她当妾啊，当姨娘，但是呢，她的收入跟赵姨娘完全一样。为了这个事情呢，就有人来跟她道喜，就是林黛玉和。史湘云两个人来跟他道喜。到了晚上呢，袭人把这个事告诉了宝玉以后，宝玉就说：“我看你还走不走了，是不是、啊？以后你就走不了了吗？”袭人就说了这样一句话：“说难道做强盗贼我也跟着吗？”然后又说：“横竖还有一个死呢，一不小心就说到一个死字。”但是这个话贾宝玉是不愿意听的。袭人接下来该怎么办呢？就只好用别的话来岔开。他知道贾宝玉喜欢听什么话，喜欢听什么？你看啊。春风秋月，就是其实春风秋月就是指人世间的那些事啊，并不是说真的是春天的风啊什么的啊。春风秋月就是指人世间那些美好的事还有什么粉淡粉淡紫银粉和紫不就是女人脸上涂的吗？对不对？粉淡紫银就是说讲那些女孩子们的事。然后谈到女儿如何如何好，其实他就是要避开“死”这个字。刚才是他自己说到死了呀，是不是？那说到了以后，赶紧要用别的话来。去把这个话题岔开嘛，就是说到了这些事，然后谈到女儿如何如何好，又谈到女儿死，其中盲眼如何，就不小心又说到一个死字，啊，又提眼如何
1: ？怎么又说错了、哎？对
0: ，就是他不是
1: 呃，片片日都嗯啊，话说的很圆满吗、哎？这个我
0: 只要举一个例子就行了，比方说啊，我叫你脑子里不许想大象，你脑子里想到的是什么
1: ？大、哎、象
0: ，<笑>大象是不是啊？所以。你越想避开什么，你最后想到的越是他。所以，说来说去又说到一个死啊
1: 。但是，呃，是不是？我看这这种情况下，应该是心里想到死，但是呃没有说出来。嗯
0: ，对他不小心又说了嘛。宝玉谈到浓坏时，就正讲的很性质很浓的时候，见他不说了，便笑着说：“人谁不死啊？只要死得好，就说人哪个不死啊？对吧？只要死得好就行了。那些个虚眉浊物，虚眉就是男人。”女人叫金国，男人叫须眉，这个知道的是不是啊？那些个须眉浊物只知道文死谏，武死战，这二死是大丈夫死名死节，这就是儒家典型的死法，就是文要死于什么呢？就是给皇帝提意见，对皇帝说你这样这样做不行，你要那样那样做，然后皇帝一发火把他杀了，光宗耀祖。就是在我们整个中国历史上啊，如果哪一个官员因为劝皇帝，被皇帝杀了的话，他非但一点都不觉得有什么不好，而且他世世代代他家族都会为他歌功颂德。你看这个人多好啊！就为了劝皇帝好被杀了，这是一个很值得歌颂的事情，你知道吧？所以这叫文死谏。那武死战呢？就是将军死在战场上，那是最好的死法，对不对？打仗一直打到自己死了为止，这叫文死谏，武死战。他说。古代啊，不是古代了。他说那些须眉浊物，就是那些臭男人、脏男人，就知道文死谏，武死战。这两死呢，是大丈夫的死名死节，竟何如不死的好？就是你死的再好，也比不过不死的呀，是不是哪有不死的好？必定是有昏君的地方才有他谏嘛。就是什么样的人才会为皇帝出主意，为皇帝劝劝劝劝,劝被杀了？啊，那就一定是昏君嘛。如果是一个好皇帝的话，至于嘛？是不是？所以，一个人如果
1: 嗯，有一些嗯，哎、呃呃、有一些官员为了和活命，呃、故意、呃、装得很不好、呃。对，那种人大家看不起嘛，你知道吧？那、呃呃、贾宝玉，呃，在贾宝玉眼中，这样的人是怎样的、呃？这样的人
0: 才是好的呀，好好的活下来嘛，是吗？贾宝玉继续说了啊，他说：“要想文史见一个文人，一个当官的人，要想因为劝礼。”皇帝因为给皇帝提意见而死，只有一个可能性，就是皇帝是昏君嘛？你不就是希望皇帝是昏君吗？是不是这个意思啊？嗯、所以他说哪有没有昏君好呢？然后再说无死战，那个将军出去打仗，那哪有不打仗的好啊？干嘛好好的要打仗？是不是说必定有刀兵的地方来打仗，猛拼一死，他只图自己的汗马之名，汗马就是汗马功劳啊，只图自己有汗马功劳，有名声。将来弃国于何地？就是你自己打打仗，你自己都打死了，可是这个国家该怎么办？所以这皆非正死，就是儒家正统里的两种死法，在贾宝玉眼里，这两个都不算什么好的死法，知道吗？那习政说，忠臣良将出于不得已才死的呀，就是那些好的臣子啊、好的将军啊，他们是没办法才死的呀。宝玉说，那武将不过仗着血气之勇、疏谋少略，他自己无能送了性命，这难道也是不得已吗？就是他没有谋略，将军不是要有谋略吗？是不是？他没有谋略，他就有一点点勇气，他自己无能，送了性命，难道也是不得已吗？那文官就更比不过武官了。他念了两句书，在心里，若朝廷稍有瑕疵，就是这个朝廷啊，这个皇帝啊，稍微有一丁点,点不好，他就在那说，只顾着他自己要忠烈之名，他就为了自己有一个忠烈的名声，所以浊气一涌，浊就是肮脏肮脏的气一涌上去，立刻就拼了死了。这难道也是不得已吗？就是他读了那些书以后，只要皇帝有一丁点不好，他就猛地上去说说说说，然后为了自己有一个好的名声，就说死了，把自己给说死了，是不是、啊？难道这也是不得已吗？还要知道，那朝廷是受命于天，他不胜不仁，那天帝断不把这万机重任于他了。就是那个皇帝，他是受命于天的，这个是古代的观点啊。皇帝之所以当皇帝，是老天让他当的，是不是、啊？如果他没有这个能耐的话，怎么会皇帝落到他头上当呢？这个当然是那个时代的观点啊，是吧？所以
1: 啊，刘邦他当皇帝之前还编了呃怎么说啊，呃，还编了啊，荣转转世的
0: 。哎，对对，是一,一条龙，跟就是他他妈妈睡午觉的时候，一条龙盘在他身上，然后生了他出来。他只有这样子说才能够把自己说成是龙的传人嘛，是不是、啊？就是龙啊，真龙天子啊，不叫龙的传人啊。他说：“可知那些死都是沽名，沽名就是为了自己的名声，并不知大义。比如我此时，嗯
1: ，那其他很对对，呃、嗯嗯嗯、朝代呃、嗯、第一个皇帝是不是也会编什么？都会
0: 编的，哪有不编的故事的？不编故事，别人怎么会、呃、相信他的这个神权地位呢？对吧？”接下 来， 贾宝玉要说自己打算怎么死了 啊？ 如果我此刻有造 化， 就是我如果造化好的 话， 我应该死于此 时， 趁你们在我就死了。就是我不能说等到我孤零零一个人的时候 死， 我要趁你们在身边的时候我死 了， 在能够你们哭我的眼泪流成大 河， 把我的尸首飘起 来， 送到那压却不到的幽僻之处。就是趁着你们都在，我就死了。然后你们都在哭，每个人都哭，然后哭出来的眼泪流成大河，把我的尸体给飘到一个没有人的地方去，随风化了。自此再也不要脱身为人，那就死的得子。也就是说，贾宝玉希望自己用这种死法。袭人忽然听他说这样的疯话，忙说困了啊，要睡觉了，是不能再说下去了啊，困了，不理他。那宝玉放合眼睡着，至次日也就丢开了，就第二天嘛也就不再说这个话了，是不是啊？一日，宝玉因各处游玩的烦腻，就是玩玩的多了嘛，忽然想起《牡丹亭》的曲子来。他不是读过《西厢记》啊，《牡丹亭》这些书吗？他想起牡丹亭来《牡丹亭》来，《牡丹亭》并不是普通的小说，它是曲子的剧本。我给你看过的是不是？啊？嗯。他自己看了两遍《游》不浅怀》嗯。哎
1: ，这书是不是,不是呃给行、呃、演戏的人的？
0: 对，就是演戏的人照着演的嘛，就是剧本嘛。他自己看了两遍还不浅怀，因闻得梨香院十二个女孩子中有小旦灵官唱的最好，就是他看看那个牡丹亭，哎，我看看还不够，我还想听听谁呢？我就要出去,去找灵官唱给我听，因为在咱们家有十二个戏子，其中灵官唱的最好嘛。因所以出角门来找时，只见宝官玉官都在院内，见宝玉来了，都笑嘻嘻的让座。也就是说，他来到了梨香园，要去找灵官的时候，先看到宝官和玉官两个人在里面。他们两个人看宝玉来了，就笑嘻嘻的让座。宝玉就问灵官都在哪里，就是灵官在哪里啊？众人都告诉他说，在他房里呢。宝玉忙至他房内，只见灵官独自倒在枕上，就是一个人倒在枕头上，就是在那睡着呢。见他进来，纹风不动。你看啊，灵官是他们家的戏子。按理说，戏子的地位是非常非常低的。我以前跟你讲到过，是不是？那戏子能看到贾宝玉来，连招呼都不打吗？还躺在床上不起来吗？可以吗？不
1: 可以。哎，不可
0: 以。但是林冠他就是这样的，见他进来，纹风不动，一动不动。宝玉素习与别的女孩子是玩惯了的，就是贾宝玉平常跑到什么袭人那里啊，跑到林黛玉那里啊，你还记得跑到林黛玉那里再拿个枕头跟他躺在一张床上吗？对不对？对了，袭、嗯
1: 、人那里还要跑啊，哎、不用
0: 跑啊，不，用。那我说错了啊
1: ，就是。其实也有跑过，就是其实回家那次。啊，对，就是他
0: 平常跟别的女孩子呢，就直接跑到旁边去坐下来什么的，那甚至于躺下来也有过，是不是、啊、所以他跟、就是、那个哎对，他跟别的女孩子都玩惯了，只当灵官也和别的一样，就他以为灵官也是这样的人，因进前来在身旁坐下，又陪笑着央他起来唱《鸟情思》一套，也就是说。坐在他旁边，跟他说：“你起来唱吧，你起来唱吧，唱一个鸟情诗给我听听，是不是、啊？”不想灵官见他坐下，忙抬起身来躲避。就是你往我旁边一坐，我赶紧躲远一点，因为我不能挨你这么近，我们男女授受,受不亲，是不是、啊？忙抬起身来躲避，正式的说，就是很严肃的说：“嗓子哑了，请娘娘传我们进去，我还没唱呢。”就是我嗓子哑了，不能唱歌，请娘娘就是元春啊，元春传我们进去唱，我还没唱呢。就是你更不能唱了，是不是、啊？连元春叫我唱都没唱，你还。你叫我唱，我怎么会唱呢？宝玉见他作证了，再一细看，原来就是那天在蔷薇花下一直不停的画墙的那一个。就他到现在才知道，那个画画来画去写一个墙字，写这么多遍的，原来就是灵官。他一直不知道是谁啊，原来就是那天在蔷薇花下面画墙字的那个。又见如此境况，就是看到他这个样子，从来未经过这番被人气厌。从来没有哪个人对贾宝玉这样无礼过，还讨厌他，是不是、啊？自己便讪讪的红了脸，就是贾宝玉脸都红了，只得出来了。宝官等不解何故，就外面几个官啊，问什么什么原因啊？就问他，宝玉就说了。刚出来，宝官就说：“略等一等，强二爷来了，叫他唱，他必唱的。就是你等一等啊，等到贾强来了，贾强让他唱，他一定是唱的。”宝玉听了，心下纳闷，应问：“强哥哪去了？就是贾强到哪去了？”保官说：“才出去了，一定还是灵官要什么，他去变着弄去了。就是肯定是灵官要一个什么东西，他就想办法出去买了吧。”宝玉听了，以为奇特，就是好奇怪啊，怎么会灵官要一个东西，然后贾强就跑到外面去给他找？而且他们还说贾强让他……”最后还
1: 说呃，这种事
0: 啊？什么哪种事
1: ？就是他们要谈恋爱
0: 。那这个事情是要谈的呀，是要讲的呀。宝玉到现在也不知道呀。那你还记得吗？那天贾宝玉看到林冠在那画墙，以为他在写诗，没想到他写的是贾强的意思呀，是不是？嗯。所以贾宝玉一直到现在为止也不知道林冠和贾强两个人是一对恋人。那么他就觉得奇怪了：我让林冠唱戏，他不唱；那贾强让他唱，他就唱。贾强比我地位高吗？他要想想这个问题了，是不是？嗯。而且。灵官要有什么东西？贾
1: 强比贾宝玉小一辈
0: 。哎，对，小一辈的呀。而且灵官要什么东西，贾强跑到外面去弄来。宝玉听了就以为奇特，少站片刻就站了一会儿，果见贾强外头来了，手里又提了一个雀笼子，就是一个鸟笼，上面扎着一个小戏台，就是这个鸟笼啊，不是普普通通的笼子啊，里面有一个小小的戏台，还有一个鸟，兴兴头头的往里找灵官，见了宝玉只得站住。你看宝玉在的，赶紧站住吧，因为他们俩辈分不一样嘛，是不是？宝玉问他这是什么雀会衔旗穿西台，就是他一看这个笼子里还有个小戏台，还有鸟，那就一定是表演的嘛。这个鸟会表演嘛，是不是？贾强笑着说是个玉顶金豆，哈、啊，这个鸟的名字叫玉顶金豆。宝玉说多少钱买的？贾强说一两八钱银子，这个是一点八两银子，很贵了，是不是？像赵姨娘那种人，一个月才这么多钱。那贾强一个月肯定没这么多钱，是不是啊？他一两八千银子才能买这么一个鸟
1: 。那贾强是呃主人、嗯
0: 。对，贾强是主人，但他,他不是这个这里面正就是这一家正支的，他是旁支的嘛？还记得吗
1: ？为什么
0: ？贾强是从小父母都死了以后跟谁在一起过的？跟贾蓉在一起过的，这个还记得吗？记得。哎、嗯，他不是正这这一支正派的啊，他是旁边的那些旁门的。一面说，一面让宝玉坐，自己往灵官房里来。宝玉此刻把听曲子的心都没了，也就是说，他本来想来听曲子的，是不是？到
1: 底也比姨娘好吧
0: ？嗯，我估计应该比姨娘多一点吧。宝玉此刻把听曲子的心都没了，却要看他和灵官是怎么样。就是贾宝玉就奇怪贾强和灵官究竟什么关系，是吧？我要看看究竟怎么样。只见贾强进去笑着说：“你起来，瞧瞧这个玩意儿。”就是贾强进去对灵官说：“你起来，瞧瞧这个玩意儿。”灵官起身问：“是什么？”贾强说：“买了个圈你玩，省得你天天梦的无个开心。就我买了个鸟给你玩玩，省得你这天天在那梦的没开心的。我先玩给你看。”说着，便拿一些谷子，就是粮食啊，哄着那个圈在戏台上乱窜，衔鬼脸旗帜，就是那里面还有一个小旗帜啊，就是拿这个粮食来喂喂它呢，就让它去在舞台上转转啊，然后呢，用嘴啊去叼那个小旗子。这不是表演吗？众女孩子都笑着说有趣，就是鸟儿还会表演，很有趣吧？是不是？唯独灵官冷笑两声，赌气人睡去了。你看灵官这个人，哼，笑笑就睡觉去了。对了，嗯，
1: 帝落衣物就是很会表演的
0: 。嗯，对，是有会表演的鸟的呀。那贾强还只管陪笑，就是为什么我花一两八钱银子买一个鸟回来表演给你看，你还不想看呢？是不是？于是只管陪笑，问他好不好啊？灵官说什么啊？你看灵官，他说：“你们家的人好好的把人弄了来，关在这个牢坑里学什么牢什子不算？什么叫关在牢坑里学牢什子呢？就是把我关在这个地方，也不让我出去，学的是戏，知道吗？就是好好的把我这样的一个人关在你们家不让走，而且要学戏唱戏给你们听，这还不算。这会子又弄个鸟来，偏说也是干这个的，这个鸟不也是表演的吗？”鸟也
1: 是,、啊、是同样的命运，哎，对，一直要关在里面，得不到自由，哎、而且得在表演。哎，对，他说：“你分明是
0: 弄了它来打趣，形容我们，还问我好不好？就是你买这个鸟啊，分明就是为了嘲笑我，你还问我好不好？”贾蔷听了，不觉慌起来，起身连忙赌生立世，就连忙发誓：“我不是为了这个事情。”又说：“既然我哪里的香脂油蒙了心，费一二两银子买了它来，原说解梦，就没有想到这上头。”就是我花了一两八钱银子买一个鸟来，我是为了给你解闷的。我没想到这一层，哎，爸爸放了生，免你的灾病。就是古代人相信啊，我去买，比如说本来有人想要杀一只鸟啊，或者杀一条蛇啊，或者杀一个甲鱼啊，就是乌龟啊，我去花钱买了来，把它放到野外去，让它自由了。这样的话是积福积德的。然后我或者说我想要帮的那个人，他就会健康。我小时候我，我我自己多大我不知道了。我小时候，你的爷爷奶奶放了一个甲鱼，就是这么这么小一只甲鱼啊，在他的屁股后面轻轻的钻了一个小孔，绑了一根丝线，红的红颜色的线，然后把它放了。后来哪去了我们也不知道，反正也没见过他为什、嗯
1: 、还要绑一根丝线呢？大概是
0: 为了一个什么样的祝福、啊、祝愿吧。那个事情我都不记得，是我的妈妈、你奶奶告诉你的。我不记得这个事啊，就是。放了一个生，就表示为我祈福，就是我这次放生是哪的？合理啊，假鱼不食之，是
1: 不是？呃，门口那条河，
0: 呃、大概是门口的吧？我现在什么都不知道，因为我没见到这个事儿啊。所以这一回呢，说我花一两八钱银子买来的这个鸟，本来是为了让你开心的，结果你也不开心，反而让你更难过的。我干脆放生吧，放了生以后就为你祈福了，是不是啊？这样的话，你不就是可以得到祝福了吗？说的果然将雀儿放了，一顿把笼子拆了。灵官还说，那雀儿虽不如人，他也有老雀儿在窝里，就是家里还有一个妈妈呢，是不是？你拿他来弄什么老什子也忍得，就是你抓了他来给你表演你也忍得。我今儿咳嗽出两口血来，太太叫大夫来瞧，不说替我细问问，你且弄这个来取笑，偏生我这个没人管没人理的，又偏病。就是我咳嗽咳嗽血来了，医生也来看过了。你不关心我的病，你还买这个东西来取笑我，说的又哭了起来。好，读到这里你发现没有，林冠这个人脾气像谁
1: ？林黛玉
0: 。哎，像林黛玉，就跟林黛玉一样，是不是？贾强忙说：“昨天晚上我问了大夫，他说不相干，他说吃两剂药，后儿再瞧。谁知你竟然又吐了，我这回子请他去。就是我昨天刚问了大夫，大夫说没关系啊，先吃点药啊。我哪知道你今天又吐了，那我赶紧去请他去。”说着便要请去，林观音说：“站住！这回这大毒日头底下，你赌气去请了他来，我也不瞧。你看，站住，别去！现在这么热的天，大毒日头底下，你赌气去请他，就是你现在去请医生，不就是为了赌气吗？你赌气去请他，请了来，我也不看。你看，现在贾强怎么做都是错的吧？去请医生不对，不请医生不对，是不是、啊？所以我们就看到这个人与人之间这种感情上的事啊，你以后读书读多了就知道。”一对青年男女谈恋爱的时候，其中就有经常有这样的尴尬：你走向左走错，向右走错，停在原地还是错，永远没有对的。这就是谈恋爱特有的现象。贾强听了这样说，只得又站住。宝玉见了这一般情形，不觉吃了，这才领会到华强的生意。就是贾宝玉这个时候才知道，原来灵官在地下不停的画一个墙，墙，墙，墙，画那么多墙子，原来是这个原因。他一直以为他在写诗呢，是不是啊？原来是这个原因，自己站不住也抽身走了。就是他本来是站在这看的，看了这样长时间，终于也就走了。贾强一心都在灵官身上，也不顾送，就是他也顾不上要送贾宝玉。倒是别的女孩子送了出来，就是贾宝玉是一个主人，走的话总得送一送的。贾强这个时候已经没有这个心思了嘛，所以别的女孩子把他送出来。那宝玉一心才夺盘算，痴痴的回到怡红院中，正值林黛玉和袭人坐着说话呢。就是回到怡红院里面啊，林黛玉和袭人在那说话，宝玉一进来就和袭人长叹，哎，长长的叹一口气，说我昨天晚上的话说错了，还记得他昨天晚上说什么话吗
1: ？说话？他
0: 说如果我有造化的话，我现在趁你们都在的时候我死了，然后你们每一个人都为我流眼泪，眼泪流成大河，把我的尸体飘起来送到没有人的地方去，是不是？嗯、他说我终于知道我的话说错了。怪到老爷说我是管窥离测，管窥就是拿一个小小的管子来看天，你看得全面吗？看不全、啊。看不全。蠡测就是用一个小小的水瓢来测量海里有多少水，测得过来吗
1: ？测不。哎、呃，测不
0: 过来。他说：“老爷，怪不得老爷说我是管窥离测。昨夜说你们的眼泪单独葬我，这就错了。我竟不能全得了，就是这个世界上我不可能得到你们每一个人的眼泪。现在贾宝玉想通了，是不是啊？”从今后只是各人各得眼泪罢了。就从今以后，我想通了，每一个人能得到自己要的那一份眼泪，你得不到所有人的眼泪。袭人昨夜不过是一些玩话，也就忘了。不想宝玉今日又提起来，便笑着说：“你可真的有些疯了。”宝玉默默不对。对，林黛
1: 玉的眼泪应该是给全部给贾宝玉的吧？对、嗯
0: 、对对对对，宝玉默默不对，自此深悟人生情缘。各有封定，只是每每暗伤，不知将来葬我洒泪者为谁？就是他还是在那伤心，将来为了我流眼泪的究竟是谁呢？此即宝玉心中所怀，也不可十分妄拟。这句话什么意思啊？作者说这是宝玉心里想的，我也不知道他怎么想的，我不好写了。其实就是作者想收笔了，这件事就不想写了。那我们合起书来分析一下这一段究竟什么关系啊？其实贾宝玉的成长过程中。一直有一环就是什么呢？就是失败学。一个人如果永远成功的话，他不可能长大。每一天像贾宝玉这样，所有人都把他当老大，你就是我们家的公子，我们都围着你。贾宝玉永远不可能成长，他必须要吃过一次亏。在本书里面有很多人都是这样的，比如薛蟠，薛蟠无法无天，打死人也无所谓，是不是？他直到有一次吃过一次亏以后，他就长大了。后面后面会提到的，在大概在六七十回的时候吧，被一个姓姓柳的人吧打了一顿，重重打了一顿以后，把他扔在一个水塘里，那个水塘里脏水啊，还逼他必须喝，这样子以后，从此以后，薛蟠就学好了，真的就变成一个好人了，知道吗
1: ？所以还有谁管得了
0: 他？对呀，就有人管得了他呀。这个人是学武功的嘛，练武的嘛，对吧？还有，我记得好多年前我玩过一个游戏啊，这个游戏叫。绝代双骄，绝代双骄本身是一部小说啊，是武侠小说，谁写的呢？古龙，古龙和金庸是同时代人，只不过古龙活得太短，四十几岁就死了，所以我们现在，古龙早就死了，而金庸还活着。其实他们是同一个时代人啊。那古龙的这、就、个
1: 、是，嗯，古龙如果活着的话，跟金庸现在是那年纪差不多。哎，对
0: 对对，是这样的啊。那古龙的这部小说《绝代双骄》呢，被拍成好多个不同版本的电视啊。也改成游戏，我玩到这个游戏的时候，里面有一小段我感悟非常深。游戏当然改编一下了，不可能说完全跟小说一样，是不是啊？那游戏里的主人公也是小说里的主人公，叫江小鱼，姓江，他名字叫小鱼儿，就是因为他是漏网之鱼，他没有被杀掉，活下来了嘛，叫漏网之鱼嘛。这个小孩闯荡江湖的时候，有一次啊，被一个坏人追杀，他逃不了，他的武功很，就是刚开始嘛，武功不怎么强嘛。随便哪一个坏人厉害一点的，想杀他都很容易的嘛，是不是啊？这个时候是谁救了他呢？是一个女孩子，那个女孩子也打不过这个坏人，但是那个女孩子有一招，把衣服脱了，然后拖住那个男的。这他们之间是什么关系呢？江小鱼并不喜欢那个女孩，但是那个女孩深深爱着江小鱼，就属于这样一种虐恋关系。这个能感觉得出来吗、嗯？就是江小鱼不喜欢那个女孩，但那个女孩很喜欢江小鱼。现在江小鱼遇难的时候，眼看逃不了的时候。那个喜欢他的人把自己衣服脱了，投入那个敌人的怀抱，让江小鱼逃走了。游戏玩到这里，我非常感动。然后有江小鱼一个很痛彻的领悟，他说：“之所以我这么多年无法无天，没人管得了我，是因为他们不想打我，就是自己也有长辈的，是不是、啊？那么多长辈是不想打我，他们要打我，哪个打不过我呀？现在走到江湖上面，遇到了这么大的挫折，终于想通了。一个人要想成熟，就必须遇到挫折。”我们《红楼梦》里面像薛蟠这样的人遇到挫折会成熟，贾宝玉也要遇到挫折才成熟。我们看到贾宝玉一次一次的成长经历啊，就是跟丫鬟吵吵架以后去读《南华经》，还续写《南华经》嘛，是不是啊？所以领悟了道家的那个思想，然后听曲文，听到那个“赤条条来去无牵挂”，然后领悟了佛家的思想，这是第三次成长。就因为他突然感觉到，原来这个世界上。有人是不为我流眼泪的，原来他也没想过呀，是不是啊？所以这叫挫折，挫折会导致一个人更加成熟。贾宝玉第三次成长就是在这个地方。接下来我们下面呢要讲到他们结社去写诗了。什么叫结社呢？就是我们几个人一起啊，我们大家在一起玩，在一起写诗、写歌、写词，这叫什
1: 么？就是那韵脚还挺好，然后呃，五言七言的那、哎、对
0: 对对对对，就是把那个韵脚都规定好了，也然后来每人都要写一首诗。他们写诗的这个过程呢，也很精彩，而且也不容易懂，因为这里面有很多诗了、啊。从现在开始再读下去的话，就有很多很多诗要理解了。所以呢，我们要读的过程中就要慢慢的去分析了。好，我们就先读到这儿。我们已经读到了贾宝玉的第三次成长，这次成长，猫哥总结为是失败造成的领悟。我们每一个人都必须经历这样的一环，才有可能长大成人。所以，对我们每一个人来说，心智成长最大的阶段，其实是离开学校投入工作的第一个年头，甚至是第一个月。之前的读书生涯，不管读多少年的书，本科、硕士、博士，你都学不会面对冷酷的社会。当然了，有些人他因为是官二代、富二代这样的关系，他离开学校以后就做了一个没有人可以跟他竞争的岗位，或者根本不用做什么，周围的所有人都得捧着他的这种岗位。那么，其实他也没有真的走上社会。在这里，猫哥还要补充一句。人在工作以后的成长也可以分类，成长更快的是做销售岗位的，成长慢的或者没有成长的是做技术岗位的人。猫哥为什么敢这样说呢？是因为猫哥我做了十几年的技术岗位，长期以来一直以为自己很牛逼，长期以来就连领导都得让着我看我的脸色行事，直到我也试着做一做销售，我才发现我又变了。人的提高是一个很有趣的事情，你永远不知道自己现在正在半山腰。换句话说，你永远觉得自己站在一个高度上，你觉得自己正在俯视着别人。直到有一天你自己有机会提高了，你会发现今天的你原来这么幼稚。这种醍醐灌顶的领悟没有谁给得了你，你自己也不可能平白无故的长出来。唯一的办法，可能就是某些意外的机会突然来临，让你有了提高的可能。所以，猫哥在这里劝大家一句：，也许你正在用高高在上的姿态看着某一位同事，也许你正在用漫不经心的方式跟别人做着可有可无的交流。你觉得你面对的人都好低端，你自己已经远超他们的层次。记住，有一天。你会知道今天的自己是错的，错的那么可笑。还有一种可能，你此时此刻俯视的人、嘲笑的人，也许他有你无法理解的东西。正因为你无法理解，所以他也不可能说服你，并让你提高。于是，他也只能默默的嘲笑一下你。